0: Oi, aqui quem tá falando é a Amanda, eu sou a leitora de quinta e eu estou regravando o episódio de A Mensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf, porque foi um episódio que eu, eu fui editar e eu vi muito né, 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 e aquilo foi me dando nervoso, vou gravar de novo, talvez agora saia melhor, caso não saia tão melhor também, eu vou fazer igual a Deborah Seco, né, e vou, vou tá dando o que eu posso ser, não o que eu gostaria, então vamos lá. É, hoje eu vou falar de um dos livros mais legais que eu li esse ano, que é a Imensidão Íntima dos Carneiros, que tem uma das capas mais bonitas que eu já vi também, e que eu li no Kindle porque eu não encontrei a versão física dele, nem para vender, nem em loja, ele é um livro de 2016, eu li uma versão editada de 2019 para o Kindle, então... Não sei como, como encontrar esse livro físico, e queria muito esse livro físico, porque acho que é um livro interessante de você revisitar em outros momentos da sua vida. Então esse episódio não tem spoilers, é um episódio muito tranquilo, é um livro muito tranquilo de ser lido. E vamos lá. Bom, é... quando eu li, quando eu comecei a ler esse livro, eu encontrei uma indicação desse livro no Twitter. Alguém postou uma lista lá de livros lidos. Eu vi, a capa me chamou muita atenção, o título também, né? E aí eu falei, bom, vamos lá. Encontrei o livro na versão eletrônica, inclusive é uma versão baratinha, vale a pena. E li achando que era um livro exclusivamente de ficção. Mas... É, depois eu fui procurar uma entrevista do, do Marcelo Maluf, né? O autor ele é brasileiro e é um livro de autoficção, né? Então, é, caso eu não esteja falando besteira, né? Autoficção é quando você mistura um pouco da sua própria história com uh, com invenções, né? Eu acho que esse livro tem muita coisa de fantasia. Acho que o carneiro ele tem uma ele tem um significado muito fluido na história, né, em alguns momentos ele aparece ali como um personagem da história que narra o que está acontecendo, em outros momentos ele vai simbolizar um pouco da fé dessa família, a linhagem, né, a genética mesmo dessa família, então o Carneiro ele tem muito a ver com a história do Marcelo, né, inclusive... Eu vou ver se eu encontro aqui na a citação o que, que significa Maluf e por que, que o carneiro é tão importante para esse autor. Acho que foi a minha última marcação aqui. A gordura estava em seu sobrenome. Sabia que um dos significados para Maluf era engordado, de carneiro gordo, de boa gordura. Era o que sempre fizeram seus ancestrais. Criavam e matavam os carneiros para comer, para usar a lã a sua pele. Era comum se repetir que dos carneiros só não se aproveitava o berro. Mas o que restaria dele para que pudesse servir aos outros? Assad temia não ter sido útil para ninguém. Então, esse livro, ele vai falar sobre é, o autor, né, o Marcelo, ele vai falar sobre a história do avô dele, que é o Assad, que vem para o Brasil, é, casa com a Karima, que é a avó, do Marcelo, e eles têm três filhos, que é o Sammy, o Michel e a Marta. O Michel é o pai do Marcelo, o Sammy é o tio que vai contar um pouco dessa história do Assad para o Marcelo, e a Marta é uma personagem, personagem, né? Uma pessoa que quase não aparece na história, ela não tem um papel, assim, muito expressivo. Acho também que a maioria das mulheres não tem um papel muito expressivo nessa história. E eu vou falar por quê é, ao longo desse episódio bom o livro ele é ele é separado em quatro partes que é o vento a montanha o fogo e o oceano e, e é um livro muito curto né ele tem 90 acho que 91 páginas ele é um livro bem curtinho mesmo dá para você ler de um dia para o outro eu quis ir curtindo assim a leitura porque eu achei que ele traz vários temas para discutir é, como por exemplo a religião, acho que no começo, bem no comecinho assim, você vai ficando um pouco confusa quem é quem, porque são vários personagens, mas o que importa é que o Marcelo ele vai fazendo uma viagem no tempo que é muito interessante de ouvir, porque é, primeiro que é muito difícil escrever qualquer coisa ou contar qualquer história sobre viagem no tempo, né? Acho que aqui ele não tem aquele termo tão tradicional, né, da viagem no tempo como por exemplo é de volta para o futuro, né, que uma coisa vai alterar a outra. <coughs> mas ele tem um caráter mais de fantasia mesmo, a viagem no tempo ela serve ali como uma ferramenta narrativa que é muito interessante, inclusive eu vou fazer uma indicação aqui de um dos livros mais legais que eu li em 2022, que é o Gastaria Tudo com Pizza, do Pedro Duarte, que é um livro sobre viagem no tempo que é muito divertida, é uma ficção fantasia, mas que é muito legal, então se você tiver a oportunidade é um livro baratinho na Amazon também capa dura, ele tem várias ilustrações, então foi um livro que eu gostei muito, muito, muito de ler e acho que essa coisa da viagem no tempo me pegou um pouco quando eu li A do íntima dos Carneiros, porque me lembrou esse livro gastaria tudo com pizza então como que o Marcelo ele vai viajando no tempo né? ele vira um narrador observador da história do avô, que é o Assad. Esse avô nasceu no Líbano, numa vila que, se não me engano, é Zali, que fala. Ele tinha três irmãos, é, dois irmãos e uma irmã. Ele morava nessa vila, ele era um, assim como o nome já sinaliza, né? Ele era um cuidador de carneiros. Eles viviam ali naquela vila. E o Assad, ele passava um tempo expressivo na montanha, ele sempre gostou muito de, de, desse contato com a natureza, do contato com o rio, com o carneiro, né? o contato com o seu eu interior. Né? E aí eu acho que a gente vai entrar numa coisa que é muito particular de cada leitor, e, então por isso que eu vou tentar não, não trazer muitos spoilers. Eu acho que esse é um livro que, quando a gente lê ele vai adquirir um sentido para a fase que você está na sua vida, o carneiro vai ter um significado específico sobre a sua fé, sobre a sua religião. Eu, particularmente, não gosto de livros sobre religião, nem de livros sobre nenhum dogma, nenhuma doutrina, nunca li. Não, não é um tema que me interessa muito. Mas aqui, nesse, nessa, nessa história, a religião ela não tem um caráter doutrinador no sentido de te convencer a algo. É, é uma coisa dada ali. É parte de quem é parte de uma família, né? E muito do que esse livro vai contar é sobre essa herança genética que está relacionado com a fé, mas que também está relacionado com o medo, né? Então, tudo que o Marcelo narra sobre a história do Assad, é, parece ter um, um peso muito grande para toda a família, né? Então, eu agora, algumas coisas talvez que eu fale, talvez tenham se misturado um pouco com a entrevista que eu vi do Marcelo no YouTube, eu gostei muito, acho que foi de 2016 ou 2017, que ele vai contar um pouco sobre por que, que ele escreveu esse livro, né? Porque quando eu li, e eu gosto muito de pegar um livro, ver ali a capa, às vezes a contracapa, e ler sem saber nada, né? pra gente não ter muito spoiler, mas tô aqui, né, <risos> fazendo um episódio com alguns spoilers, é, mas quando, quando você começa a ler, por que, que eu achei que era um livro de fantasia? Porque logo no início, o Marcelo, ele tá numa praia no litoral norte aqui de São Paulo, e ele vê um rebanho de carneiros no mar se afogando, e aí ele começa a ver aquilo e pensa, putz, agora eu tô maluco, né? O que que é isso que tá acontecendo? Será que eu tô sonhando? E ele vai vendo ali aqueles carneiros se afogando e ele narra de uma forma muito bonita, assim, muito poética. E aí os carneiros vão se afogando e, e no fim, um carneiro fala pra ele por que, que você não salvou a gente? Então, esse carneiro ele tem um, um significado é geracional mesmo para essa família. E E é isso. E aí eu vi essa parte e falei: "Bom, isso é fantasia, né? Isso é ficção. Então não vou me preocupar". E aí quando eu fui atrás da entrevista, é na verdade é uma história real, né? E é uma história muito triste, inclusive, tem algumas partes que são muito tristes, mas que é muito poético. Tudo tem uma carga poética muito forte. Então, nessa entrevista, o Marcelo conta que o tio dele, o Sami, eu, eu espero que seja assim que fale, né, não sei se é Sami, Sami, ele, quando o pai dele morre, que é o Michel, e ele narra isso no livro também, ele decide contar a história do avô, que era uma história que ninguém sabia na família, ninguém sabia exatamente ao certo... Qual era a história desse avô libanês que estava vivendo em Santa Bárbara do Oeste, que formou ali toda a sua família nessa cidade do interior de São Paulo e que o Marcelo ele cresce muito protegido, apesar dele crescer ali no auge da ditadura, ele consegue ter uma vida muito digna, né? Apesar de não ser, apesar da gente estar tá, da gente do país viver a ditadura, ele consegue ter uma vida muito estimulante mesmo, em relação à arte, à cultura. Nessa entrevista, a gente vê que ele é um cara muito inteligente, ele tem uma bagagem literária ali, ele fala que ele gosta de música também, é um cara muito inteligente e que ele tem uma bagagem ali, é, acadêmica e... e e de, de literatura mesmo, que é muito, muito interessante, é muito gostoso de ver, né, e o jeito que o Marcelo escreve me lembrou um pouco o jeito que a Aline Bey, que eu fiz um episódio sobre não é o Peso do Pássaro Morto, o Peso do Pássaro Morto eu fui ver a peça recentemente, então por isso está na minha cabeça, mas a Aline Bey é a autora do Peso do Pássaro Morto e a pequena coreografia do Adeus, que eu também gravei um episódio aqui, não ficou tão legal como eu gostaria, mas acho que quanto mais eu demoro para gravar, o episódio, mas o livro ele vai sedimentando e fica mais difícil de falar dele, então esse livro também do Marcelo faz um tempinho já que eu li e fica mais difícil de falar, sabe, acho que a história ela vai tomando outros contornos na nossa cabeça então o Marcelo vai narrar essa história do avô fazendo uma viagem no tempo e trazendo o Assad, né, que é o avô na primeira pessoa ali como que ele viveu no Líbano, como foi a, a juventude dele, como que foi a vinda dele para o Brasil. E aí ele narra na entrevista, se não me engano, isso também tem no livro, tem um episódio que o avô está conversando com... Um, como se fala? Acho que é um caminhoneiro. Ele está conversando com algum trabalhador brasileiro que fala, começa a falar mal do Brasil e aí ele ajoelha, beija no chão, beija o chão e fala essa terra é abençoada, eu gosto muito daqui porque o Líbano, quando o Assad foi embora, ele estava vivendo ali uma guerra civil muito violenta, os soldados eles eram muito violentos, e ele tem uma história, esse trauma aí que foi indo geração a geração. Né? Eu queria trazer um pouco sobre essa genética do medo, logo na abertura do livro, no, na primeira, segunda página, a gente vai ver um pouco sobre o medo, Aqui ele começa com... A primeira frase do livro é O medo estava no princípio de tudo. E aí eu fiz uma marcação aqui. Aprendi que o medo nos preserva de viver e nos dá a morte em vida. O medo também nos torna cruéis e escravos dele. Podemos nos tornar assassinos. E é da morte que todos da nossa família têm medo desde sempre. Temos medo e, por isso, preservamos tanto as nossas vidas a ponto de não vivermos tudo que poderíamos ter vivido. Então, acho que o Marcelo narra uma história também que não é tão comum a gente ouvir aqui no Brasil, que é sobre essas famílias né, que fogem da guerra do Líbano, é, dessa região né, que vem para o Brasil, e que trazem ali o um medo como uma, um DNA mesmo dessas famílias. Né? E o Marcelo ele traz esse medo como parte fundamental do que é ser um maluf, né? Assim como criar os carneiros faz parte do DNA e do próprio nome dessa família, né? Então é... a história do Marcelo, ela se mistura um pouquinho na história do Assad, mas o nosso personagem principal aqui é o Assad, porque ele é o patriarca dessa família. E quando ele é criança, ele a primeira lembrança que ele tem do avô é quando o pai, o Michel, leva ele para beijar a foto dele no, no túmulo. E essa é a primeira lembrança que ele tem do avô, porque é isso, o avô morreu muito cedo, né? Morreu em Santa Bárbara do Oeste. E a gente tem ali um pouco de toda a vida até a morte do Assad nesse livro. Eu acho a história do Assad é uma história muito interessante, é uma história que merece ser contada. Mas eu sinto um pouco de falta... Da história da Karima e da própria Cleusa, que é a mãe do Marcelo, né? Acho que eu sinto um pouquinho de falta das mulheres, né? Qual que é o papel dessas mulheres para essa família? Porque tudo parece muito focado na história patriarcal mesmo: qual que é o papel do homem, qual é o papel de cada homem dessa família, principalmente do pai e do, do perdão, do avô e do bisavô como era a relação deles. Então, tudo, toda a relação com as mulheres ela é bastante secundária nessa história. Então, isso me traz um incômodo. E uma vez eu li, agora eu não lembro onde, que quando alguém faz uma crítica relacionada a uma história que só fala sobre os homens, é uma crítica errada, porque a gente está falando de uma narrativa e de uma escolha narrativa. né? E eu achei essa... Colocação importante, porque não dá para a gente querer que o autor ele se disponha a contar todos os gêneros, todas, todas as identidades de gênero na história, né? Mas também é uma observação importante a ser feita dos leitores, porque desperta curiosidade também, parecem personagens importantes, né? Por exemplo, a Rita, que é a prima do Marcelo e com quem ele vai ter uma relação, a primeira relação dele, ela um pouco mais velha que ele, ela vinda também, ela vem do, do Líbano, se não me engano. É, eles têm ali uma relação que eu, quando eu li, eu fiquei um pouco incomodada, eu achei uma relação errada em todos os termos, é, mas que é a história de cada um, né que a gente não pode mudar, mas que eu fico que também me, eu fiquei pensando assim, nossa, a Rita, ela tem esse papel na história que dá até um pouco de raiva dela, né? Dá uma curiosidade de saber como que era essa relação dos dois, porque aí eles vão criando uma relação que é secreta, mas que também é muito curta, ela aparece ali como uma pincelada na história e, e só, desaparece, mas que você fica assim, nossa, quais são as consequências disso? Porque ele tra tá tratando com a maior naturalidade e eu acho completamente problemático. E aí, se você quiser saber o que eu tô falando, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou contar. <risos> então, é... a gente vai descobrindo um pouco como era a... essa juventude do Assad, como que foi a vida dele antes de vir para o Brasil, e sobre os carneiros, né? Por que, que eu acho que os carneiros eles têm vários significados nessa leitura? Primeiro porque o Marcelo ele usa... O carneiro, como uma forma de tratar um pouco sobre a cultura libanesa, um pouco sobre a religião, um pouco sobre o Alcorão, e um pouco sobre essa família, né? Sobre essa linhagem genética que ele gosta muito de trazer e que é muito interessante de ouvir, de ler, né? É, porque. O carneiro ele vai tomando várias formas na história. Tem o um momento desse, desse sonho aí dessa visão que ele tem dos carneiros se afogando. Depois tem a relação do Assad com o carneiro no Líbano, que em um momento é um carneiro, outro momento é um homem, e em um momento ele traz ali uma mensagem de sabedoria, outro momento ele traz ali um desafio ele traz, eu acho também, um pouco de culpa, o carneiro, então ele tem um significado muito bacana, assim, e que traz esse aspecto religioso sem... sem deixar a história maçante, sabe? Sem dar vontade de parar a história, porque tem alguns livros que, quando eles entram muito na, no aspecto religioso, para mim, eles ficam muito cansativos, porque é isso, porque eu não busco esse tipo de literatura. Por isso que eu queria falar um pouco aqui sobre um trecho que é um pouquinho grande, mas que eu queria muito ler, então é, ouça Sadi, ouça, o carneiro dizia, não há conhecimento que possa luzir sem a geada, nem vida que possa existir sem o tempo de vigília, pois o inverno é a vigília do tempo, é o segredo do que virá, é o gesto de compaixão da terra para com os seres que nela habitam. O inverno é a medida de nossa permanência e logo concluímos que, sem o um cuidado mútuo, somos mais frágeis que as asas de uma borboleta. Aprendo a ter gratidão pelo Criador que me deu esses pelos e o inverno me traz mansidão. Um carneiro, quando sabe disso, está pronto para viver a sua vida, para compreender a imensidão que carrega em seu íntimo. Qualquer carneiro sem gratidão cai em desgraça, enlouquece. Já vi muitos irmãos se perderem nas montanhas e vi homens que se perderam de si mesmos e só depois de muitos anos voltaram a se encontrar. Então, é isso. O Carneiro ele tem esse significado, é, traz várias reflexões para o Assad na sua própria vida, para o Marcelo também, porque é ele que está escrevendo e ele não se isenta né, de ser o narrador. E para todos dessa família que assumem né, essa genética... E ele gosta muito dessa coisa da genética, da gordura, né de todos eles terem algum problema relacionado à gordura no sangue, que é interessante. Tem um trecho também que eu gostei muito, que o Marcelo vai narrar um pouco da memória afetiva que ele tem da avó cozinhando... Baba Ganouche, talvez, que é um prato feito com berinjela, então a casa tinha cheiro de berinjela, eu gosto muito quando os livros trazem um pouco do alimento ali como parte de uma memória afetiva, eu acho isso muito muito poético e muito real né? Eu acho que todo mundo tem uma lembrança com algum prato, algum cheiro, alguma comida específica uh... Deixa eu ver o que mais. Eu queria comentar mais alguma coisa. Eu falei sobre a religião, né? Eu falei sobre o papel das mulheres na... nessa história, que eu senti um pouco de falta. Tenho vontade de ler outras coisas do Marcelo, mas, pelo que eu entendi agora, ele escreve mais livros infantis. Mas dá para acompanhar ele no Instagram, ele é bem ativo, dá para ver o que, que ele está fazendo por lá. Esse é um livro que ele gera muita discussão, ele é um livro que ele traz muita ele abre muito a nossa perspectiva em relação à fé também, né? A fé do, do Assad é uma fé muito bonita, porque é uma fé que não está baseada em nenhuma religião específica, mas que ele tem ali os momentos em que ele vai, é, que ele não frequenta nenhuma igreja, ele não frequenta nenhuma mesquita, acho que é assim que fala, ou outro espaço religioso, mas ele tem a sua própria fé, que ali quando ele fica nervoso, ele começa a falar algumas coisas em em outra língua, enfim, é interessante. É... Esse livro é um livro que me marcou, acho que em outros momentos a gente pode enxergar esse carneiro como outro, outros aspectos, desde o carneiro de Deus, né, que também é muito usado pela religião católica, mas por outras religiões, esse carneiro como é herança de toda essa família e que cada um quando se depara com um trauma que ele vem de gerações, cada um decide fazer coisas diferentes, e a decisão do Marcelo foi contar essa história, e é uma história que merece ser contada, é uma, é uma história que merece ser lida, porque ela é interessante, ela é bem contada, e, e ela emociona também, acho que é um livro que me emociona em várias partes, porque é uma história de luta, de sobrevivência, e de, de garra mesmo, inclusive eu estava conversando com a avó do meu namorado que veio de Portugal, né, e é muito engraçado porque ela é história viva ali na minha frente contando como que ela fugiu da guerra e como isso é marcante na, na história da, dessas pessoas que são mais idosas, né porque a gente tá falando de pessoas que sobreviveram à fome e ao tempo e que sobreviveram estão contando a história e é muito importante ouvir essas pessoas né, é importante recontar a história das pessoas porque às vezes ela tá dentro da nossa própria família, né enfim, tô viajando já, então eu vou encerrar por aqui. Essas são as minhas considerações. É um livro que eu super indico. Se você encontrar esse livro físico em algum lugar, me dá um toque, porque eu queria muito ter essa versão física. No Twitter eu sou a Nutri de Quinta. Eu publico todos os livros que eu leio lá. No Instagram eu sou a Nutricionista de Quinta. Meu nome é Amanda, eu vejo você na semana que vem. Tchau! <música>